오늘을 포함해서 우리가 부활절까지 3주 동안 우리가 함께 예배를 드리는데 이때는 특별히 우리가 고난과 그리고 부활을 묵상하고자 합니다. 그래서 제가 이 요한복음 특별히 18장에서 20장에 나오는 내용들을 보니까 전체를 다 커버할 수는 없습니다. 제가 강의 설교식으로 정말 주어진 우리 그 텍스트 그 순서대로 제가 진행하고 있는데 이 가운데서 한 장에서 한 텍스트만 제가 정해서 거기에 관련된 메시지를 하고자 합니다. 그래서 예수님의 그 십자가에 체험하시기 바로 직전에 일어났던 한 장면 그 다음에 십자가에 못 박혀 죽으시면서 겪었던 것그 다른 장면 그리고 마지막으로 부활하는 그날 그때 겪었던 그한 장면을 가지고 세 메시지를 제가 전하도록 하겠습니다. 그리고 나머지 제가 커버하지 못하는 걸 다시 되돌아와서 그거를 또 체계적으로 제가 말씀을 정리해 드리도록 하겠습니다. 오늘의 이 텍스트를 보면 요한복음 18장 1절부터 11절의 말씀을 보면 그리고 이 텍스트를 다른 복음서 공간복음서라고 우리가 하죠. 다른 복음서와 비교를 하면 분명히 이 컨텍스트는 겟세만의 동산에서 일어났던 컨텍스트입니다. 여기는 겟세만이라고 구체적으로는 설명을 안 하지만 그래도 분명히 이것은 겟세만의 동산에서 일어난 사건입니다. 이각 복음서를 보면 이 겟세만의 동산에서 예수님이 기도하셨던 이 장면을 모든 복음서에서 다루는데 이각 복음서를 보면 각자의 그 저자의 그 관점으로 이 예수님의 그 겟세만의 동산에서 일어났던 그 고통스러운 그 모멘트를 그려나갑니다. 그리고 저자들마다 이 강조하는 그 모티브나 테마가 다릅니다. 이걸 우리가 요한복음에서도 볼 수가 있어요. 한 가지 요한복음의 특징은 예수님이 실제로 겟세만의 동산에서 기도했던 그 내용은 전혀 싫지 않습니다. 다시 반복할 필요가 없죠. 새 복음서가 벌써 이미 그걸 다 다루었기 때문에 요한도 그걸 또다시 다룰 필요는 없는 거예요. 그 기도의 내용은 아버지여 될수 있으면 이 잔을 내게서 옮겨주소서 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 하고 간절히 예수님께서 세 번이나 기도하셨던 그 장면인데 요한복음에서 볼 수가 없습니다. 되레 우리가 요한복음에서 볼수 있는 것은 그 기도를 다 마치시고 이제 주님께서 이제 정신적으로 이제 무엇인가 무장이 돼서 이제 그 다음 스텝, 그 다음 스텝 또 다음 그 과정이 무엇이냐면 이제 예수님을 체포하러 오신 분들에게 잡혀서 그 다음에 이제 재판을 받게 되고 그 재판을 통해서 십자가에 못 박혀 죽게 되신 것입니다. 그렇다면 예수님께서 겟세마니 동산에서 기도하셨던 그 장면을 생각해 볼때 왜 주님께서 세 번이나 기도하셨고 왜 그렇게 고통스러워했고 왜 심지어 누가복음에는 예수님이 기도를 그렇게 열렬하게 하다 보니까 그땀 자체가 핏방울같이 떨어졌다고 말합니다. 왜 그랬을까요? 여러분 혹시 답을 아십니까? 제가 이 텍스트는 몇번 반복해서 제가 많이 다뤘는데 과거에 예수님께서 겟스마니 농도산에서 무엇을 그렇게 부담스러워했기에 
이렇게 고통스럽게 기도를 하시고 될수 있으면 이 잔을 옮겨주소서 예수님이 그런 적이 없거든요 이거는 모든 것에 우리가 과거를 되돌아 봐서 예수님의 생애를 전체적으로 봐도 한 번도 그러한 식으로 기도를 했거나 그런 식으로 자신을 드러낸 적이 없습니다 근데 이 독특한 시츄에이션에 예수님께서는 될수 있으면 아버지 될수 있으면 요거를 피할 수 있도록 이 모멘트가 지나갈 수 있도록 나 이거 겪지 않아도 되지 않습니까? 하면서 부탁을 하는데 물론 끝에는 매번 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 순복하는 자세를 보이십니다. 왜 주님께서 이렇게 불안해했을까요? 이 겟세만의 동산에서 기도하셨던 그 내용은 무엇과 관련된 내용입니까? 여러분 잘 아시겠지만 십자가를 묵상하면서 십자가에서 일어날 그 일들을 생각하면서 예수님이 고통스러워하는 거예요. 십자가에 못 박히실 때 어떤 해프닝이 일어납니까? 첫째로 십자가에 못 박히실 때온 인류의 죄가 예수님을 덮게 되는 거죠. 이게 하나의 상징이 아니라 실제적으로 실존적으로 그온 인류의 죄가 예수님께 덤핑이 되는 거예요. 예수님은 가장 정결하신 분이고 가장 깨끗하신 분인데 이 더러운 모든 세상의 죄를 자기가 짊어져야 되거든요. 거기에 대한 아마 온갖 마음의 갈등이 있었으라 생각해요. 그리고 그 죄로 쓰여졌기 때문에 아버지가 예수님을 등져버려야 되는 거예요. 지금까지 꾸준히 예수님께서 계속 고백하던 것이 아버지와 나는 하나다. 가장 친밀한 관계인데 아버지가 그 예수님의 그 흉측한 죄투성인 모습 보고 등져버려야 되는 거예요. 그래서 이 복음서에는 그렇게 안 나오지만 다른 복음서에는 예수님이 부르짖을 때 버림받고 완전히 정말 저주받은 사람같이 하나님이 하나님을 왜 나를 버리셨나이까 하면서 기도를 하지 않습니까? 그러니까 이런 것을 생각해 볼때 예수님께서는 이것이 바로 지옥이요. 이것이 바로 아버지와 하나님 아버지와 완전히 분리된 그 상태이기 때문에 이것을 생각하면 생각할수록 너무 이게 말이 안 되는 거야그 가운데서 예수님은 almost mental breakdown을 체험하지 않았을까. 우리는 이제 그렇게 생각합니다. 아니 근데 하나님의 아들이 어떻게 멘트 브레이크다운이 생길 수 있고 정신적으로 이렇게 불안할 수가 있을까? 여러분 그건 컨텍스트에 예수님이 그러기 때문에 우리가 그런 질문에 어떻게 하나님의 아들이 그렇게 막 벌벌 떨면서 될수 있으면 이 잔을 옮겨달라고 부탁을 했을까? 그렇게 안타깝고 그렇게 불안하고 그렇게 고통스러웠기 때문에 아마 예수님께서 그렇게 기도했으라고 생각을 합니다. 그런데 예수님께서 그렇게 열심히 기도를 한 다음에 무엇인가 해소가 됐듯이 그리고 무엇인가 무장됐듯이 본인이 그 기도 자리에서 일어서셔서 이제 자기를 체포하러 오는 자들을 대하는 이 바로 우리가 오늘 이 본문에서 찾을 수 있는 이 장면입니다. 그래서 우리가 예수님께서 우리에게 본보이 주신 것이 무엇이냐 하면 가장 고통스러울 때 가장 어, 마음이 불안할 때 여러분 지금 뭐 바이러스 때문에 약간 불안하긴 불안하죠. 그렇죠? 
그런데 지금 이 정도를 multiply by 10 곱하기 한 10배나 더 정말 강력한 어떤 바이러스가 우리를 지금 공격하고 있다고 생각해 봅시다. 이 가운데서 우리가 어떻게 이거를 맞이해야 할까? 어떤 자세로 우리가 취해야 할까? 예수님에게서는 가장 큰 시험이었습니다. 이 시험은 뭐 처음에 예수님께서 사역을 시작하기 전에 겪었던 그 마귀에게 직접 당했던 시험보다 아마 더큰 시험이라고 생각해요. 왜냐하면 이, 이 시험에는 아버지와 관계에 있어서도 본인이 불안하게 생각하기 때문에 그렇죠. 그러면 예수님이 이걸 어떻게 겪으셨을까? 여기에 대해서 어떻게 대하셨을까? 이 원리를 우리가 이 본문에서 찾도록 하겠습니다. 제가 미리 말씀드리겠는데 두 가지의 예수님께서 대결하는 그 모습을 우리가 볼수 있습니다. 내적으로 본인이 이제 십자가에 대해서 계속 갈등하면서 여기에는 컨프런테이션이 있는 것이죠. 그렇지만 이 컨텍스트를 보면 또한 외적인 어떠한 컨프런테이션을 느끼게 되는 거죠. 이 예수님을 체포하러 온 사람들 그리고 이제 자기만이 아니라 자기 제자들이 이렇게 위험한 처지에 있다는 것 그것도 생각하고 여러 가지를 이제 생각하면서 예수님이 어떻게 반응을 했을까 이거를 우리가 좀 자세히 보도록 하겠습니다. 그러면 예수님이 과연 컨프런테이션을 했던 것, 대결을 했던 것이 무엇인가 그 컨텍스트를 한번 보시도록 하겠습니다. 1절부터 3절의 말씀입니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라. 그곳은 가끔 예수께서 제자들과 모이시는 곳이므로 예수를 파는 유다가 그곳을 알더라. 유다가 군대와 대제사장들과 바리새인들에게서 얻은 아랫사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라. 야 이제 예수님을 어? 예수님을 대항하는 이 세력이 예수님께 다가오고 있는 거야. 약간 이 드라마를 한번 생각해 보세요. 요한은 이 요한복음에 나온 내용을 자세히 공부하면요. 한마디도 그냥 낭비하는 적이 없어요. 한마디 한 프레이즈 예? 이, 이러한 한, 한 문단의 내용들은 어마어마한 내용들이 담겨져 있는 거예요. 그 드라마를 지금 우리에게 그려주고 있는 거죠. 밤에 예? 막 등불과 횃불과 무기를 가지고 이 무리들 같은 그냥 무리가 아니에요. 여긴 군병들도 있습니다. 아마 로마 군병인데 여기에 나오는 구체적인 군대라는 그 단어는 헬라어는 스페이라라고 합니다. 스페이라 따라서요. 스페이라. 이거를 이제 해석가들은 주로 스페이라 한한 600명의 군병들을 말한다 그래요. 근데 물론 다가온 것이 아니라 아마 그 중에 한 일부가 함께 팀이 되어서 유대 경찰의 역할을 하는 그런 또 군대가 함께 온 거예요. 그러니까 이러한 세력이 주님께 다가오고 있습니다. 이것을 여러분들이 명심하시길 바랍니다. 몇백 명 되는지 모르겠지만 수많은 무리들이 다 제자들, 그 열두 제자들과 예수님. 물론 가로주다는 빠졌기 때문에 열한 명의 제자들과 예수님. 대 
몇백 명의 건물이 무기를 가지고 횃불을 들고 예수님을 체포하기 위해서 그리고 아마 제자들도 체포하기 위해서 왔겠죠. 이제 이 장면을 한번 생각해 봅시다. 이 가운데서 그럼 예수님이 어떻게 마주 섰을까? 첫째로는 예수님께서 자신의 적들을 향한 가장 권위적인 자세를 취하셨습니다. 우리를 공격한 세력이 있으면 먼저는 딱 자세를 취해야 돼요. 이건 우리가 무술을 하는 사람들은 이거 다 알아요. 저도 전에 무술을 좀 해봤기 때문에 아는데 가장 중요한 것은 무슨 시합이나 어떤 결투가 있을 때는 항상 그 자세를 잘 취해야 돼요. 스탠스가 흐트러지면 끝입니다. 시작에서부터 벌써 끝이야. 근데 자세를 쫙 취하면 벌써 그 자세를 통해서 상대자가 그걸 느껴. 그 길을 느낀단 말이야. 여기서 막 이러고 벌벌 떨면서 이거 왔다 갔다 이러, 이렇게 하면 벌써 느껴. 아이고, 겁쟁이구나. 이거 아무것도 아닌데. 그러고, 하, 자신이 더 엠파울 되는 거야. 근데 딱 서서 이제 쫙 하고 이 소련 같지 말죠. 딱 취하면 벌써 그거를 적이 느끼게 되는 거야. 보세요. 4절부터 6절의 말씀인데 예수께서 그 당할 일을 다 하시고 아 이거 이거 어마어마한 말입니다. 벌써 어떻게 당할 걸다 하셨단 말이에요. 미리 다 보신 거예요. 이들이 어떻게 공격하고 어떻게 체포하고 무슨 말을 할거 미리 예수님께서 다 파악을 하신 거예요. 그들의 위치를 다 파악했단 말이에요. 그 당할 일을 다 하시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐? 대답하되 나사렛 예수라 하거늘 이르시되 내가 그니라 하시니라. 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라. 이야 자기의 제자 중에 한 사람이었는데 3년 동안 예수님께 그만큼의 수고를 하시고 피땀 흘리는 그런 노력을 해서 제자로 양성했는데 자기를 이렇게 배신하고 등에다 칼을 꼽을 각오를 하고 있다는 거예요. 6절을 보시면 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때에 그들이 물러가서 땅에 엎드러지는지라. 어마어마한 위험이죠. 네? 어마어마한 sense of majestic authority. 아니 예수님이 한 마리 하시는데 내가 바로 그니라 할때 이들을 물러서서 엎드려졌다. 물론 여기에는 엎드려졌다 그러지만 영어로는 뭐라고 나오냐면 They drew back and fell to the ground. 앞으로 엎드려졌는지 뒤로 나자빠졌는지 알 바가 없잖아요. 카리스마 체험을 많이 하신 분들은 이러한 현상이 있다고 합니다. 저도 그런 걸 체험해봤고 어, 그런 걸 많이 목격해봤는데 Slain in the spirit. 그래서 이렇게 누가 안수기도 하면 하나님의 능력이 임하면서 내가 뒤로 확 나자빠지는 거. 그래서 꼭 죽임을 당한 것 같이 즉 성령의 검의 칼에 배임을 당하듯이 내가 확 뒤로 나빠져 나자빠지는 거 그럴 그런 모습인지 아니 앞으로 에? 떨어지든지 상관이 없습니다. 근데 여기는 자발적으로 하는 예배가 아니야. 오 당신 메시아네 하고 다 엎드는 게 아니라고 이 컨텐츠가 분명하잖아요. 여기는 예수님의 그 말씀의 그 권위와 예수님의 그 프레젠스 가운데서 이들이 감히 가까이 오지 못해서 확 녹다운이 된 거예요. 
아니 예수님이 한 발도 차지도 않고 한 펀치도 안았는데도 불구하고 그냥 한마디에 그냥 꽉 넉단이 돼버린 거예요. 하나의 초자연적인 하나의 현상이죠. 제가 보기엔 성령의 능력으로 이들이 녹다운이 됐다. 이렇게 말할 수 있습니다. 근데 예수님은 과연 어떤 포즈를 했을까? 저는 이런 게 상당히 궁금하거든요. 제가 원래 무술을 좋아해서 그런지 항상 제가 UFC나 이런 그 서로 격투기 선수들이 싸우는 그 모습을 보면 내가 혹시 그 선수 입장에 서서 저 지금 뭐 싸나온 그러한 어? 그런 선수를 맞이하게 되면 내가 어떡할까? 이 생각을 합니다. 여러분 생각에는 왜 우리 목사님이 이렇게 어? 피투성이 같은 그러한 UFC를 좋아하지? 우리 목사님 이거 좀 너무 강팍한 거 아니야? 어? 혹시 속이 그래서 아직 정화되지 않고 성화되지 않아서 아직도 그러한 싸나운 면이 있는 거 아니야? 아니 전혀 아닙니다. 저는 정말 속은 정말 온유한 사람이야. 왜 그러냐 하면 그걸 보면서 제가 항상 그걸 영적으로 해석해요. 이게 마귀다. 어. 어. 이게 골리앗이다. 어? 이런, 이게 언젠가 나를 공격할 사람들이다. 그리고 실제로 제가 한국에 나와서 그렇게 공격을 받아본 적이 있거든요. 싸납게 나한테 막 대드는 그런 사람들이 있었거든요. 옛날에도 좀 있었지만. 여러분, 여러분이 크리스천 생활하는 데 있어서 사람들이 그냥 탁 착하게 그냥 탁 잘해주고 잘 좋은 얘기만 해줄 것 같아요? 아니라고 여러분들에게 얼마나 싸납게 대할 때가 올 건데요 여러분 지금 아직까지 경험 못했으면 정말 그걸 위해서 여러분 예비하셔야 됩니다 This is a fact, this is reality 누가 누가 우리가 크리스천으로서 앞으로 전진해 나가고 주님의 이름을 선포하는 데서 옆에 있는 사람들이 다 옆으로 옆으로 서서 다 여러분 환영한다는 법이 어디 있어요? No. 여러분 돌을 들어서 칠 수도 있고요. 여러분들 옥에다가 집어넣을 수도 있고, 여러분 소송할 수도 있고, 예? 여러분 실제로 손으로 칠 수도 있는 거예요. 그럼 예수님은 어떻게 하셨을까? 저는 예수님의 그 권위가 어떻게 나타나냐 하면 그의 그 컴포즈한 자세에서 나타난다고 합니다. 이 권위라는 건 여러분 그냥 소리만 그냥 크게 이래갖고 되는 게 아니야. 뭐 길을 발휘해서 그런 전혀 아니에요. 예수님은 차분하게 자기 아버지와 관계를 다 생각하면서 차분하게 그 센스 컴포즈를 가지고 딱 했어요. 한마디를 했는데 그 한마디에 다 담겨 있어요. 예수님 뭐라고 말을 했냐면 헬라어로는 에고 에이미 I am 그런 거야 I am 여러분 잘 아시겠지만 이제는 제가 그것도 몇번 제가 반복해서 말씀드렸고 해석해 드렸는데 그 I am은 예? 야외가 자신이 하는 말이에요. 야외는 he is라는 뜻이잖아요. 그러면 I am 할 때는 히브리어로는 AA라는 뜻이에요. AA 같은 말입니다. 즉 예수님께서 내가 야외다. 이 말이란 말이죠. 그래서 한번 전에 우리가 한번 공부할 때그 예수님께서 그런 에피소드가 있어요. I am 할때 Before Abraham, I am. 아브라함 이전에 내가 그랬을 때막 유대인들이 돌을 들어서 이제 죽이려고 했죠. 신성모독이라는 거죠. Blasphemy 하고 
근데 그 한마디를 딱 했는데 거기와 관련된 어마어마한 위험과 성령의 파월이 임한 것이죠. 뒤로 나가요. 여러분 이런 훈련을 하셔야 됩니다. 재미 목사님 어떻게 훈련을 하는지 모르지만 언젠가 내가 이러한 적들을 맞이할 때 이들이 나를 어마어마하게 괴롭히고 막 나를 코너로 푸시할 때 그들을 내가 어떻게 맞섰냐 이걸 생각해 보셔야 돼요. 무장하셔야 돼요. 정신적으로. 그냥 그날 당할 때 그냥 어떻게 할까 이게 아니고 벌써 미리 몇년 전부터 그걸 다 준비하고 묵상하고 쫙 무장해야 된다는 거예요. 이 게임이 아닙니다. 장난이 아닙니다. 이건 영적 전쟁입니다. 영적 세력들이 있습니다. 그런데 또이 자세를 취하면서 동시에 예수님께서 어떤 반응을 보여주시냐 하면 자신은 또 이들에게 앞서서 딱 대항을 하는데 또 뒤에 숨어있는 제자들을 또 보호하려고 말이죠. 이렇게 그들을 보살피는 그런 마인드세트를 우리가 볼 수가 있어요. 7절에서부터 9절을 보십시다. 이에 다시 누구를 찾느냐고 물으신데 그들이 말하되 나사렛 예수라 하거늘 예수께서 대답하시되 너희에게 내가 근지라 하였으니 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것은 용납하라 하시니 이 사람들이 자기 제자들은 보내달라고 나를 체포하러 오지 않았냐 이들은 좀 봐달라고 부탁을 하는 거예요. 그 구절에는 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 잃지 아니 하여 싸움 나이다 하신 말씀을 응하게 하려 함이로다. 그 자기에게 준그 영적 자녀들, 예? 그의 제자들, 예? 그의 양떼들에 대한 그러한 케어링하는 할트가 있기 때문에 앞장서서 자기가 당하지 자기 제자들은 보호하는 그러한 마음 자세를 우리가 볼 수가 있습니다. 여러분 우리가 이제 영적 지도자로서 다들 나설 거예요. 목사들만이 아닙니다. 성교사들만이 아닙니다. 교인 모두 모두가 누군가는 꼭 주님께서 주신 양떼들이 있습니다. 그 양떼들을 어떻게 보호할 것이요? 여러분 가정, 여러분 자녀, 여러분들 아내, 남편 물론 그렇지만 그 외에 또 여러분들에게 주신 그 영적 자녀들은 어떻게 보호를 하실 거예요? 비겁한 리더들은 예? 그 적들이 확 몰려올 때 먼저 자기가 확 도망칩니다. 예. 세월호 사건 때 여러분 보셨잖아요. 예? 그 지금 물에 빠져 지금 익사하는 중에 그 선장만 혼자 먼저 확 빠져나오는데 그 사람은 지옥 갈 수, 아니 지옥이 아니라 <웃음> 감옥 갈 수밖에 없는 사람이었어요. 어떻게 선장이 그럴 수가 있어 비행기 조종사는 마찬가지. 리들도 마찬가지. 우리가 다운하면 같이 다운해야 되는 거야. 끝까지 보살펴야 되는 거야. 그러기 때문에 우리가 지금 바이러스가 막 지금 퍼지고 있잖아요. 목회자와 성교사들은 조금 다른 자세를 취해야 된다고 봐요. 저도 지금 이제야 조금 깨달아서 오 이거 오래 갈 가능성이 있는데 그럼 그 다음 스텝은 무엇이지? 내가 그냥 항상 내 자신만 보존하고 내 패밀리만 목숨만 저기 보존하는데 바쁘냐? 아니에요. 이제 더 나가서 그러면 지금 고통스러워하는 사람은 그럼 내가 어떻게 다가가야지 아직은 거기에 대한 지혜가 없지만 구체적으로 어떻게 해야 하느냐 이런 생각을 갖게 되는 것이죠 그러니까 항상 참된 권위자는 참된 예수 그리스도의 능력을 안다는 사람들은 
나 자신만 보존하는 것이 아니라 내, 나에게 맡겨주신 사람들을 아껴야 한다는 것이죠. 이러한 멘탈리티를 가져야 되는데 예수님이 바로 이 자세를 취하는 거예요. 그리고 우리가 다음 주에도 공부하겠지만 예수님은 심지어 십자가 못 박혀 죽으시면서 자기 입장을 생각하는 것만 해도 바쁠 건데 내려다보면서 저기 내 어머니 좀 케어해달라고 요원하게 부탁하지 않나. 자기, 자기가 떠난다면 이거 어떻게, 거의 십자가에서 하필 하냐고, 그 미리 하시지. 왜 십자가에서. 근데 그게 눈에 띄었나 보죠. 어머니가 그렇게 불쌍해 보여서 어머니를 그러면 어떻게 케어하냐. 그리고 용안에게 맡기는 거예요. 예수님은 자기 자신 중심적으로 하는 적이 없습니다. 십자가 못 박히셔도 옆에 그 강도가, 예? 제발 나를 기억하소서. 그럴 때, 그래, 너는 오늘 나와 낙원에 임할 것이다. 하고, 소망의 말씀을 해주셔요. 예수님은 남을 항상 배려한다는 거예요. 기독교 정신은 아가페 정신은 내 중심적이어서는 안 돼요. 그렇기 때문에 우리가 목사로서 성교사로서 주님의 종으로서 주님의 제자들로서 이기적인 멘탈리티 가지면 안 된다는 거죠. 항상 남들에게 배려하는 것을 우리가 생각을 해야 돼요. 저도 지난주인가 지지난주 우리 이제 어, AIGS 국제 학생들이 이제 다들 들어와고 코렌틴 당하고 있잖아요. 이제 2주가 돼갖고 이제 풀렸어. 그래서 조금 나갈 수가 있는. 그동안 기숙사에, 기숙사에도 한 방에 한 6명 들어갔는데 한 명씩 한 명씩 완전히 아이솔레이션 해놓은 거야. 감옥살이 하고 있는 것이지 모르겠어. 근데 어떤 학생들은 그냥 갓 왔어. 갓 도착하는데 거기에 들어가서 틀어 박혀서 그냥 인터넷으로 공부하고 연, 연구하고 있는 거야. 얼마나 외롭겠어. 그리고 우리 학교 식당은 좀 뻔해요. 그냥 한국 음식 매번 하니까 그걸 그냥 매번 와서 그 한국 음식만 먹는데 자기, 자기 음식을 먹고 싶은 거야. 못 먹잖아. 근데 나도 깜빡했어. 나도 그냥 뭐 학교 오지 말라. 집에 있어라. 뭐될수 있어서 많이 많이 다니지 말라. 학생들도 만나지 말라. 이렇게 이게 하나의 규정이 돼버렸기 때문에 나도 그냥 그대로 따른 거예요. 그래도 깜빡, 깜빡 생각해 봤죠. 아니, 이러면 안 된다. 얘네들 생각해 볼때 얘네들이 그동안 줄여 있었지. 그래서 어떻게, 그래서 내가 조금 뭐, 이런 무슨 음식 같은 거를 좀 사가지고, 한 번에 뭐, 치킨, 피자, 그래서 한번 먹었는데, 너무, 그거 가지고, 치킨, 피자 한번 대우받았다고, 뭐, 그냥 감사의 표시와 뭐, 너무 은혜를 받았다는 거야, 그걸. 쓰뭐 많이 해줘서가 전혀 아니에요. Just a symbolical gesture를 보였다는 거야. That we care 하는 것을 보여주니까 아 정말 얘네들이 살아났더라. 그래서 제가 거기서 또 힘을 얻어서 또 아이디어가 생겨서 이제 매번 우리 학생들을 어떻게 접근하느냐 이렇게 이제 생각을 하는 거예요. 그러면 이제 우리 교회는 그럼 우리 교인들은 그럼 우리가 어떻게 해야 되는가? 이걸 우리가 생각을 해야 되는 거예요. 서로 간에 이건 목사들에게만 맡기는 것이 아니라 우리가 스스로 서로 간에 어떻게 하면 계속 우리가 서로 케어할 수 있는가? 이게 예수님의 정신이 아니고. 무엇이겠습니까? 셋째로 마지막으로는 예수님이 어떠한 반응을 보여주셨냐면 아버지의 뜻에 절대 순복하는 그 자세 죽으면 죽으리라 나의 운명이 바로 이것이라면 이것은 내가 전적으로 받아들이는 그 순복하는 마음 자세 10절과 11절 한번 보십시다 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 
오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말고라. 예수께서 베드로더러 이를 때 칼을 칼집에 꽂으라. 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 하시니라. 예수님이 베드로에게 하신 말을 잘 보면 한마디로 말하자면 Thank you, Peter, but no thank you. 그 말이에요. 어, 고맙다. 네가 정말 어, 이러한 의리를 나에게 보이고 에? 나를 보호하기 위해서 네가 딱 앞장서서 어? 네가 나를 어, 디펜딩할 각오를 하고 있는 것 정말 어, 정말 위대하다. 그렇지만 네가 알아야 되는 건 어느 누구도 나를 보호할 수 없다. 이게 아버지의 뜻이라면 나는 죽음의 길을 가야 되는 거야. 너희들이 아무리 나를 보호하려고 해도 아버지의 뜻을 거역해서는 안 된다. 이 말씀을 하신 거예요. 그래서 저는 여기서 두 가지를 발견했는데 첫째로 우리가 베드로가 나중에 예수님이 세번 부인하잖아요. 그렇죠? 그래서 예수님을 세번 부인하는 이 베드로 얼마나 비겁한 사람이 이렇게 우리가 조롱하기가 쉬운데 그 전에는 자기가 칼을 빼서 싸울 각오를 한 거예요. 보세요. 몇백 명이 둘러싸여 있는데 그걸 내가 혼자 서서 다 해치려고 하는 거예요. 그리고 이, 이 자그마한 검이거든요. 이거는 이제 그 로마 군병들이 쓴그 브로드 솔드가 아니라 이건 아마 뭐, 뭐 이렇게 뭐 양들 피, 양들 저기 목을 벨때 하거나 뭐 과일 깎아 먹을 때 하는 거. 그 조그만 나이프 두개 정도 가지고 하는 거야. 대단한 거잖아요. 그래서 우리가 베드로를 비평하기 전에 먼저 베드로가 오 이런 면이 있긴 있었구나. 그런 사람인데 나중에 가보면 예수님이 세 번이나 부인해요. 그러니까 사람은 알 바가 없는 거예요. 어떤 때는 막 내가 오, 예수님을 대항하는 그 세력을 그냥 맞서서 내가 희생을 각오를 하는데 어떤 때는 막 겁을 먹어갖고 이렇게 예수님을 부인할 수가 있다는 것이죠. 근데 여기에 중요한 건 이것이에요. 예수님은 어느 누구와 사이드 하는 것이 아니에요. 예수님은 팔레틱스가 없다는 거예요. 예? 우파도 아니고 좌파도 아니고 예? 예수님은 그냥 기도하는 컨템플레이트 파도 아니고 액티비스트 파도 아니고요. 예. 예수님은 우리가 생각하는 예수님 우리가 생각하는 거기에 맞춰서 어? 프로 트럼프, 엔타이 트럼프도 아니야. 솔직히. <웃음> 그게 딜레마야. 아니, 아무리 생각해봐. 여러분 생각해 여러분이 엔타이 트럼프 다 하고, 온 미국에서도 트럼프에 대한 막 그냥 분노가 많았는데, 요즘 이제 좀돈좀 좀 준다 그러니까 조금 잔잔해졌어요. 다들 돈, 돈 받겠다 그러니까 다 잔잔해졌는데. 근데 또 예수님 생각하면 예수님이 나같이 그렇게 생각할까? 뭐 트럼프에 대해서, 누구에 대해서, 심지어 김정은에 대해서 그렇게 생각할까? 알 바가 없잖아요. 제가 보기에는 예수님의 생각은 차원이 다른 것 같아. 내가 고, 고 카멘트만 하고 말들을 하겠습니다. 이러다가 막 정치적인 그런 얘기를 나, 나올 수가 있으니까. 그럴 얘기를 하려는 게 아니라 예수님은 아버지의 뜻이 무엇인가. 거기에 주의 집중하는 거예요. 이 컵은 무엇을 의미하느냐. 이 컵은 그 하나님의 그 심판의 컵을 의미하는 거예요. 고난의 컵을 의미하는 거예요. 그 고난을 통해서 십자가의 그 고통을 자기가 진다는 거예요. 그게 자기의 데스티니, 자기의 운명이라고 생각하는 거예요. 그래서 어느 누구도 말릴 수 없어요. 다 내려놓으라. 아버지 뜻대로 행하자.
여러분 모르겠지만 저는 이런 생각을 좀 해봅니다. 혹시 어느 날 이제 때가 돼서 주님이 나를 부르신다. 이거는 내가 싸워서 이길, 이겨낼 수 있는 것이 아니라 내가 지금 병들어 있는데 이것을 내가 뭐 약으로 치료해갖고 뭐 기도를 치료해 그게 아니다는 거. 이제는 이건 임종이다. 그럴 때가 오리라고 생각해요. 우리 아버지의 경우 제가 그걸 봤거든요. 아버지가 그렇게 마지막 순간에 살려고 했는데도 그 마지막 몇 시간 동안 성령님께서 아버지를 설득시켜서 조용히 잠들게 하고 그래서 제가 그걸 보면서 오케이. 어느 날 하나님께서 나에게 그런 확신을 주고 이제 이게 너의 운명이야. 여기 이걸로 끝나는 거야. 그러면 am I willing to submit to that? surrender 할수 있겠냐는 거예요. 그런 생각을 해봐요. 아니면 거기서 막 발버둥 쳐갖고 그 시간을 낭비하고 그러다가 개죽음 당하고 죽긴 죽었어. 그거와 고요히 주님께서 나를 데려가신다 할때 거기에 내 그러면 내 영혼을 주님께 맡깁니다 하고 가느냐. 또 어떤 이제 저는 또 목사기 때문에 목사로서 이제 어떤 사역이 있잖아요. 사역이 나에게 주어졌거나 아니면 어떤 프로젝트가 나에게 주어졌는데 주님께서 나에게 충분히 확실하게 보여주셔서 이거는 여기서 끝나는 거다. 접어두라. 할수 있겠냐는 거야. 아니면 아니야 내가 이거 시작을 했는데 해내야 된다는 거야. 요즘은 우리 떼어주라면 그 프로젝트 가지고 기도를 많이 하는데 뭐 접어두는 건 아니지만 그래도 이제 그 시간을 다음 학기로 미뤄둔 거예요. 그래서 이거 연장한지 스케줄. 원래는 6월 어, 11일인가 그때 공연 날짜를 딱 세워놨는데 탁 그래갖고 뭐 프로모션 비디오는 만들고 지금 막 예, 저기 우리 기획팀이 막 해갖고 했는데 이게 안 되는 거야. 처음에는 내머릿 속에는 그래도 이거 해야지 해야지 이게 우리 우리 학교에 홍보를 위해서 도움이 되는데 근데 옆에 있는 사람들 말린 거예요. 총장님만 혼자 딱서 있었어. 나중에 또 총장님과 얘기하는데 총장님도 왔다 갔다 하는 거야. 그래서 내 결론을 내려서 아 이거 그냥 내려놓으면 되는데 왜 내가 그냥 고집부리면서 이거 그날에 꼭 공연해야 된다는 거야. 딱 내려놓는 게 마음이 편해. 그러니까 더 여유 만만하게 다음 학기까지 미루는 그 다음에 또 다음 학기 가는데 바이러스가 더 터졌어. 그럴 수가 있잖아요. 1918년도에 그 스페니쉬 플루가 확 터졌을 때 예? 겨울에 많이 사람들이 죽었는데요. 그 다음에 여름에 잔잔해졌어. 근데 가을에 이게 폭발적으로 확 터져서 수백만 명이 다더 죽었어. 아, 나 그거 생각해보면 또 바이러스가 더 악화되면 어떡할까. 그런데 제 결론은 그러면 또 그때 가서 또 서렌더하고 하나님 뜻대로 하옵소서 해야 된다는 거예요. 여러분 우리 크리스천 삶은 서렌더예요. 서렌더. 여러분 아마 그런 거 많이 배우시죠? 내가 항복하고 순복하고 내려놓고 받쳐드리는 그러한 삶을 사는 것입니다. 그래서 제가 오늘 여러분 잠시라도 겟세만의 동산에서 예수님께서 기도하셨던 그 장면을 다른 복음서에서 그려줬던 그 버전과 지금 요한복음에서 우리가 배울 수 있는 이 버전을 한번 비교해 보면서 깊이 이번 주라도 여러분이 묵상을 하시기를 바랍니다. 그래서 결론적으로 이제 요약해서 제가 말씀드리겠습니다. 예수님을 우리가 본받아서 그러면 우리가 어려운 어떤 환경 속에서 어떠한 자세를 취해야 할까? 그래서 여기서 세 가지를 우리가 배울 수 있습니다. 악한 세력이 우리를 대항할 때는 그때는 우리가 그걸 맞이 서야 돼요. 
그 영적 권위를 가지고 우리가 마주 서서 그거를 대항해야 되는 거야. You face the fear, face the opposition, face the enemies of God. 그건 분명합니다. 그러나 둘째, 참 중요한 것은 너무나 자기 위주로 어젠다를 세우다 보면 주변에 있는 사람들이 안 보여. 자기 양떼들이 안 보여. 자기 새끼들이 안 보여. 그들은 보호를 해줘야 돼요. 자기는 맞서서 자기는 죽을 수 있지만 다 같이 죽자는 게 아니라는 거예요. 예수님도 그러지 않았잖아요. 내가 죽을게. 너희들은 살아남아서 이 레게스를 계속 이끌어 나가야 된다. 셋째로는 궁극적으로는 하나님 아버지의 뜻에 순복하는 것을 배워야 돼요. 이세 번째 원리를 우리가 잘 알면 나머지는 다 커버가 돼요. 아버지의 뜻대로 아버지의 뜻에 맞춰서 내가 순복하는 것을 배워야 돼요. 아마 이 바이러스를 통해서 저도 그렇지만 여러분들 답답하잖아요. 뭐 하고 싶은데 돈도 좀 벌어야 되고 프로젝트도 좀 해야 되고 나가서 뭘 해야 되고 우리 딸 세아라는 지금 성교하고 싶어서 성교, 성교지도 지금 못 나가 다. 자기 원하는 대로 안 되는 거예요. 그러니까 얼마나 답답하겠어요. 여기에서 가장 큰 레슨은 무엇이냐. 순복하는 걸 배운다. Surrender. 아버지의 뜻에 아버지의 타임에 지금은 이때야. 그러면 순복해야죠. 지금 저희들도 얼마나 답답해요. 교회가 다 같이 모여서 예배드리기를 원하지만 이렇게 뿔뿔이 흩어져서 지금 다들 따로따로 있는데 그래도 이것이 지금 이 타이밍을 이렇게 해야 되는 거예요. 이 안에서 우리가 순복하는 것을 배우도록 합시다. 함께 기도합시다.